0: Vous croyez que c'est impossible de remplir une bassine seulement avec du mucus et en moins de 5 minutes Cet épisode du Soleil qui compte va vous prouver le contraire. Mesdames et messieurs, venez voir la performance d'une vie. Kalindi Ramphel remplit sa bassine en seulement 5 minutes. Jingle je crois que je vous l'ai jamais confié, mais mon film préféré devant l'éternel, c'est Big Fish. C'est-à-dire un film sorti en 2004, quand j'avais 12 ans, et cette année-là, je l'ai vu cinq fois au cinéma parce que je suis une femme modérée. Pour moi, avec Edouard Romain d'argent, c'était le plus poétique des Burton, celui qui déployait la plus paisible des étrangetés. C'est aussi ce film qui m'a fait comprendre que c'était ok de rêver sa vie, ou du moins de la fantasmer, et que la réalité, il n'y avait rien de plus boring. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du journalisme, finalement, MDR. Bref, si j'aimais déjà Tim Burton avant Big Fish, pour l'effrayant Vincent par exemple, ou encore pour le saugrenu Beetlejuice... C'est cette production qui m'a fait passer au stade supérieur, celui de l'adoration. Dommage que notre bon Tim Burton ait décidé de faire n'importe quoi, sitôt que j'ai décidé de lui vouer un culte, et qu'il est depuis complètement parti en couille à grand renfort d'horribles films criards et dégoulinants d'ennui comme Charlie la chocolaterie, Alice au Pays des Merveilles, et pire que tout, Big Guys ça honnêtement je m'en suis toujours pas remise j'en fais encore des cauchemars avouez quand même que depuis Big Fish les bonnes créations de Burton se comptent sur les doigts de la main ce que je n'ai toutefois comme je suis sympa pas l'intention de lui reprocher car pour moi il demeure l'intouchable créateur de mon enfance l'inénarrable maçon de mon imaginaire et pour ça je lui voue un respect Éternel. Alors quand j'ai vu qu'il sortait une série sur Netflix sur Mercredi, les personnages le plus intéressants de la famille Adams, j'ai eu envie de croire à une remontada du réalisateur, à un retour à ses premières amours, l'horreur sereine et pacifiste, l'inoffensive bizarrerie. Mercredi, c'est donc un programme en 8 épisodes, sorti la semaine dernière sur Netflix, qui raconte comment la pauvre Mercredi Adams, après qu'elle a été renvoyée de son école pour avoir introduit des piranhas dans une piscine, est catapultée à la Nevermore Academy, une école où sa mère avait étudié avant elle, et qui est réservée aux Outcasts, ces élèves différents, en cela que la plupart ont des pouvoirs ou bien sont des loups-garous ou des sirènes. D'accord Mercredi et son aura crépusculaire n'en ont que faire de l'école et surtout de leur colocataire, une petite blonde fan de licornes et de cupcakes qui force l'amitié. Tout ce que désire Mercredi, c'est se barrer de l'école, jouer du violoncelle tel une possédée et écrire son roman paisiblement. Oui mais voilà, la directrice de l'école, une ancienne amie de sa mère, compte bien mettre des bâtons dans les roues de ses projets d'évasion. Ce qu'ignore la directrice en revanche, c'est qu'elle va vite devenir le cadet des soucis de mercredi et de l'école en général car dans la forêt qui borde la ville, un monstre décime les adolescents. Mais qui est-il Pourquoi en a-t-il après les élèves C'est ce que va essayer de découvrir notre bonne Mercredi en menant l'enquête grâce à plusieurs gars qui sont tous fous amoureux d'elle en dépit du fait qu'elle est résolument désagréable avec chaque être humain qui croise sa route. En gros, Mercredi, c'est une série sous forme d'enquête de l'étrange et sur le papier, j'achète. Et les premiers épisodes, allez, le premier épisode et demi aussi, j'achète. Parce qu'on croit y déceler la petite étincelle qui faisait le cinéma de Burton à l'époque. Cette manière si particulière de peindre l'adolescence et ses conflits internes, cette compréhension de l'horreur que constitue le passage d'enfant à adulte et surtout la singularité des personnages. J'avoue que j'ai été à fond dans le premier, voire les deux premiers épisodes au moment où l'intrigue se met en place et commence à dévoiler ses intentions. Mais très vite, Mercredi, dont j'aurais d'ailleurs préféré qu'elle soit une série plus sombre, moins teenage et surtout moins Netflix. Là, franchement, j'avais l'impression de regarder une version gothique de Riverdale. Donc, très vite, mercredi. Merci Mathis d'acquisser. Donc très vite, mercredi se dilue dans une intrigue déjà vue mille fois, une enquête sans saveur dont on devine les grosses ficelles quasiment tout de suite. Désolé, je me morve un peu dessus. Et je me suis fait méga chier pendant les deux tiers restants du programme. D'autant plus que Burton se concentre vachement sur les histoires d'amour qui volettent autour de l'héroïne. Et perso, ça me désintéresse au plus haut point vu que j'ai passé les 15 ans il y a à peu près 15 ans. Ce que je continue, en revanche, de trouver positif, c'est sans doute la peinture qui est faite de l'héroïne dont le plus grand pouvoir, celui-là même qui séduit tout le monde, est de ne jamais se laisser atteindre par le jugement des autres. Mercredi est une jeune femme déterminée à demeurer ce qu'elle est, envers et contre toute moquerie. Et ça je pense que ça peut faire du bien aux ados devant leur télé sinon il y a aussi quelques scènes qui relèvent de l'épiphanie créatrice comme celle du bal où Mercredi se lance dans une Corée saccadée qu'elle désire macabre et qui est graphiquement hyper intéressante et ça c'est sans doute grâce au talent extraordinaire de Jenna Ortega, l'actrice principale dont je vous avais déjà parlé, rappelez-vous dans euh, mon analyse de Scream qui campe à la perfection son rôle sans jamais scier, sans quasiment jamais céder à la moindre expression de joie et ça, ça vaut quand même le coup d'œil. Si vous êtes un super fan du salavi qui compte, manifestez-vous, vous remporterez la bassine... Mmh. De bucus. <musique>